0: Die Definition für Hoffnung, und die ist, die ist, ich finde die einfach mega cool, ist das Produkt aus Waypower und Willpower. Was heißt das? Ja? Und das, das macht das so elegant, diese Definition. Also Waypower ist die Möglichkeit, wenn ein Weg blockiert ist, dass du andere Wege gehst. Und Willpower ist die Kraft, diesen Weg zu gehen ist quasi, und deswegen ist es ein Produkt, ist eins von beiden Null. Also hast du wirklich keinen Weg mehr oder hast du keine Kraft mehr, diesen Weg zu gehen, bist du hoffnungslos. Solange du einen Weg siehst, solange du Kraft hast, einen Weg zu gehen, hast du Hoffnung. Das ist, die, das ist Hoffnung. Und Optimismus ist eine, ist eine ganz andere Idee, weil Optimismus... Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Wenn du dich gerade geärgert hast, dass das
1: Intro an dieser Stelle abgeschnitten war, dann geht es dir jetzt wahrscheinlich wie mir am Ende dieses Gespräches. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche heute mit Professor Dr. Timo Lorenz über das wissenschaftliche Konstrukt des psychologischen Kapitals. Kurz Psycap. Der Begriff des psychologischen Kapitals wurde erstmals im Jahr 2004 von dem US-amerikanischen Wissenschaftler Fred Luthans verwendet. Ich sage das hier extra deshalb, weil sich mein Gesprächspartner einige Male auf Luthans beziehen wird. Aber was ist das psychologische Kapital jetzt? Und warum braucht es so einen Begriff überhaupt? So viel vorab, das psychologische Kapital setzt sich aus den vier Elementen Hoffnung, Optimismus, Selbstwirksamkeit und Resilienz zusammen. Dabei schafft das psychologische Kapital vor allem Trennschärfe. Falls du diesen Podcast schon einige Zeit hörst, dann weißt du, dass ich es liebe, abstrakte Dinge greifbar zu machen und alleine deshalb empfinde ich dieses Gespräch als absolut lohnenswert. Ich möchte jetzt hier aber nicht zu viel vorwegnehmen und sage deshalb einfach herzlich willkommen, Timo Lorenz.
0: Dankeschön, ich freue mich hier zu sein.
1: Ich freue mich, dass du hier bist. Ich habe es gerade, wir haben gerade nochmal herzlich gelacht. Ich bin irgendwie zweimal zu spät gekommen, habe jemanden hier aus dem Konfi geworfen, weil ich selber zu spät war und der den wieder belegt hatte. Und jetzt total durchgeschwitzt äh, diesen Podcast hier starten. Aber ich freue mich, dass wir zusammenkommen und ich freue mich auf das Thema. Ähm, und ich würde sagen, ich stelle dir ein paar kurze Fragen am Anfang, die oder werf dir Sätze hin, die du beenden darfst, damit unsere Hörenden einen kleinen Eindruck bekommen, wer du so bist. Wollen wir los? Okay. Alles klar.
0: Lernen ist? Anstrengend, aber spannend.
1: Lehren ist?
0: Anstrengend, manchmal demotivierend, häufig spannend, manchmal außergewöhnlich gut.
1: Musik bedeutet mir
0: ein Rückzugsort, ein Platz, der viel ermöglicht, Fantasie anregen kann, Emotionen hervorrufen kann und manchmal auch ein Platz, wo man einfach hingehen kann.
1: Ich lebe gerne, weil...
0: weil es einfach echt spannend ist und weil es, glaube ich, keine andere Person gibt, die meine eigene Story leben kann. Also bin ich dazu verdammt, das zu tun.
1: Auf jeden Fall. Nee, total gut. Vielen, vielen Dank. Das gibt ja, glaube ich, schon mal auch einen kleinen Eindruck. Worüber wir heute sprechen wollen, ist das Thema psychologisches Kapital. Ich ähm, hatte vor ein paar Podcast-Folgen mit der ähm, Hamburger Dozentin Dr. Christine Busch gesprochen und die hatte mir im Nachgang gesagt, was auch nochmal ein echt spannender Gesprächspartner wäre, wärst be beispielsweise du zum Thema psychologisches Kapital. Und dann habe ich ein bisschen darüber nachgelesen und dachte mir, ja, perfekt, den äh, Timo Lorenz, den schreibe ich jetzt an und jetzt sitzen wir hier. Und bevor wir aber ganz tief ins Thema einsteigen, würde ich dich gerne mal fragen, wie bist du denn dazu gekommen? sich mit dem psychologischen Kapital oder mit Psychologie grundsätzlich zu beschäftigen?
0: Mit, mit Psychologie grundsätzlich oder, oder positiver Psychologie?
1: Gerne, gerne sowohl als auch. Also das, wie es Sinn macht, zu verstehen.
0: Ähm, tatsächlich, also ich, ich habe einfach mit Ende 20 ich, äh, saß ich da und ich habe damals Gitarre gespielt und habe meinen Gitarrenlehrer gesehen damals und er ja, war Ende 30 und ich dachte mir, ist es, ist, es, ist es das, wo ich Ende 30 sein möchte? Und die Antwort war, nein. Und dann habe ich aufgehört, Gitarre zu spielen und habe mir relativ lange überlegt, was will ich eigentlich machen? Was reizt mich? Und habe dann irgendwie Psychologie gefunden. Neuro hätte mich auch noch gereizt. Also alles, was Neurowissenschaften sind, Neurochirurgie, alles was mit Gehirn, ich mag einfach Gehirne, ähm, zu tun hat, hätte mich auch noch gereizt und habe damals einen ähm, relativ schweren gesundheitlichen Impact gehabt in meinem Leben, saß beim Arzt und mit dem hatte ich einen ganz guten Draht und ich saß dann immer so, oh, Herr Lorenz, es ist wieder schlimmer geworden bei Ihnen und ich meinte, nee, ich habe einfach das Gefühl, alles, was ich in meinem Leben mache, langweilt mich relativ schnell. Und dann meinte er so, hm. und haben Sie denn die Idee, was Sie machen wollen? Ich meinte, ja, Oh, keine Ahnung, er mit der Psychologie oder Neurowissenschaften oder Neurochirurgie oder sowas. Und dann meinte er, also so wie ich sie jetzt das letzte Jahr kennengelernt habe, werden sie mal Psychologe. Und ähm, dann habe ich angefangen, Psychologie zu studieren. Und bin, so wie die meisten, die das anfangen, tatsächlich echt in die Richtung, so mir war völlig klar, ich werde Traumatherapeut. Also ich werde Therapeut, mhm. Psychotherapeut für, für Traumata und habe dann auch sehr, sehr viele Praktika in die Richtung gemacht und habe dann aber irgendwann festgestellt, hm, diese, diese klinische Sichtweise ist es für mich nicht und habe dann quasi alle Themen zusammengefügt. Ähm, quasi, okay, ich habe immer noch Gehirne und ich fand immer noch Neuro spannend und ich ähm, habe durch meine Praktika Kontakt gehabt mit Autistinnen und ähm, mit Menschen mit ADHS und saß da aber immer und, und habe halt immer wieder dieselben Interviews geführt und immer festgestellt, okay, die sind arbeitslos ähm, oder viele von denen sind arbeitslos und hatte dann so ein bisschen diese, diese Frage, okay, welche, ähm, warum gucken wir uns nicht mal an, welche Stärken die eigentlich haben, weil ich sitze mit denen zusammen und führe total coole Gespräche. Und bin dadurch ein bisschen quasi, habe hab dadurch meinen mein Systemwechsel gemacht und bin quasi von der klinischen rüber zur Arbeits- und Organisationspsychologie, weil ich mich gefragt habe, hey, ist es nicht viel cooler, wenn die Leute, anstatt halt bei mir im Zweifelsfalle in der klinischen zu sitzen, einfach Jobs finden. Und habe dann angefangen, quasi mich mit Stärken zu beschäftigen und das war so ein bisschen mein Weg rüber in die positive Psychologie. Also als ich quasi, ich habe dann, im als ich selber Masterstudent war, habe ich angefangen, zu unterrichten im Bachelor über einen Lehrauftrag. Und meine damalige Chefin, mit der ich mittlerweile sehr, sehr gut befreundet bin, ist ein, hat damals gesagt, ey Timo, du hast schon relativ viel Lehrerfahrung, weil ich habe quasi während meines Studiums immer so Psychopathologie-Kurse gegeben. Ähm, mach einfach, worauf du Bock hast. Und ich hatte so ein Buch rumzuliegen <lacht> über positive Psychologie und Arbeit und habe gesagt, so, darauf habe ich Bock. So, und einfach ein cooler Weg, wenn du, wenn du was Neues lernen willst, du schaffst hier einen Kurs ran, den du noch nie gegeben hast. Also musst du dich da tief einlesen, um alle möglichen Fragen beantworten zu können. Und das war quasi mein Einstieg in die, in die positive Psychologie. Ne? Einerseits über diese, diese Grundgedanken Neurodiversität und welche Stärken haben eigentlich Menschen auf dem Spektrum, und dann rüber ähm, diesen Kurs zu geben und habe in dem Kurs halt quasi, dadurch, dass ich sehr, sehr viel gelesen habe und, und mich mit Studis ausgetauscht habe, halt einfach Sachen gefunden und habe da dieses Konstrukt, wo ich so ein bisschen hängen geblieben bin, über die Jahre möchte ich sagen, ähm, oder immer wieder zurückkommen zu diesem Konstrukt, das psychologische Kapital gefunden.
1: Okay, dann lass uns das doch mal, also vielen Dank erstmal dafür, dann lass uns da doch mal reingehen. Was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff des psychologischen Kapitals?
0: Das ist erstmal eine Idee von Luthans, die er aufgebracht hat, wo er gesagt hat: hm, Wenn, also er, er hat, wirst du gleich sehen, das ist ein unglaublich gutes Marketing, ja, ähm, allein schon ein Konstrukt und alles, was wir in der Psychologie haben, sind ja. Also wenig davon können wir wirklich anfassen. Ne? Das ist wenig, ist manifest. So. Wenn du in der Medizin arbeitest, dann, dann Ahnung, du siehst du ein Coronavirus. So. Den kannst du sichtbar machen. Wie machst du psychologische Dinge sichtbar? Du gibst ihnen erstmal einen Namen und probierst sie zu definieren. Und natürlich ist es dem psychologischen Konstrukt erstmal egal, ob du, ob du das Schnubbeldiwup nennst ja, oder <lacht> ja. ähm, X oder Y. Die sind nur sehr unattraktive Namen. Und Luthans hat sich entschieden, hey, ich nenne das Ding einfach psychologisches Kapital. Mega smarter Name. Und an sich ist das ein Konstrukt, das quasi über vier Unterkonstrukten liegt und sich daraus speist. Netterweise hat er auch hier gleich den nächsten guten Trick, er hat nämlich das Akronym, ja, das ist der Hero Within. So, der, der <lacht> Held oder die Heldin in dir. Ja. Ähm, und wenn man die Anfangsbuchstaben nimmt, dann hast du die vier Konstrukte. Ne? Das H ist Hoffnung. Das E ist in dem Fall äh, Efficacy von Self-Efficacy, also Selbstwirksamkeitserwartung. Du hast das R von Resilienz und das O von Optimismus. Hero.
1: jo Okay, das heißt, ich habe diese, hab diese vier Begriffe, die ja jeder an sich schon eine totale, ähm, also man könnte in jeden Begriff reingehen und darüber wird ja auch, passiert ja auch Masterarbeiten, Doktorarbeiten, Vorlesungen erstellen, weil alleine über Hoffnung oder über Selbstwirksamkeit oder über Resilienz gibt es ja wahnsinnig viel Literatur und auch Forschung. Wie verbinden sich diese vier Begriffe jetzt zu psychologischem Kapital? Also kann ich mir vorstellen, wenn ich ein sehr optimistischer Mensch bin, wenn ich äh, selbstwirksam bin, wenn ich resilient bin, ähm, dann ich, habe ich ein hohes psychologisches Kapital oder wie funktioniert das? Und vielleicht an der Stelle auch nochmal ähm, Optimismus und Hope. Ähm, wie unterscheidet sich das überhaupt genau?
0: Mhm. Um ich fange erst mal an, wie die zusammenhängen, dann komme ich hm? zu Optimismus und Hoffnung. Ähm, die Grundidee, also es ist, man kann von zwei Seiten rangehen. Es gibt eine theoretische hm. Grundidee, dass man sagt, hm, das, was, das, was man da sieht, speist sich quasi zu einem übergeordneten Ding und das, was es so spannend macht für psychologisches Kapital, und das kommt dann halt eher auch aus dem organisationalen Kontext, ist aber mittlerweile, findet das so einen Weg auch in andere Bereiche, ist halt, dass es einerseits auf diesem Spektrum zwischen State, also etwas wie zum Beispiel ein Affekt, ne? wenn mir jemand einen Witz erzählt und ich lache darüber, ist ein klassisches Beispiel für ein State. So, das verändert mhm. sich, aber ich lache ja nicht quasi den Rest meines Lebens über diesen Witz. Und Traits, also Dinge, die sehr langsam oder schwer veränderbar sind. So ein klassisches Beispiel, da sind immer diese Persönlichkeitsfaktoren, ne, wie Extraversion. Ähm, da wissen wir, die sind auch veränderbar, aber das dauert. Ne, das heißt so, die verändern sich schon über die Lebensspanne und über auch Ereignisse, aber ähm, nicht so massiv, also ne, die gehen nicht so schnell hoch. Du, du bist nicht spontan extrovertiert oder spontan introvertiert. Ähm, und dann, wenn man das Ganze als Spektrum versteht. Dann ist das psychologische Kapital und seine Subkonstrukte quasi eher Richtung Trade, aber nicht full äh, Richtung State, aber nicht full State. Ne, so, also es ist nicht so, dass sie super volatil sind in ihrer Ausschwingung, sondern ähm, sie sind veränderbar, sie sind trainierbar. Das ist ein Punkt, den, äh, der wichtig ist für Konstrukte, für das psychologische Kapital. Ähm, sie haben mit arbeitsrelevanten Dingen zu tun. Das ist ein zweites ne, Konstrukt. Da kann man, glaube ich, noch drüber reden. Wenn man sagt, hey, kann man nicht auch andere Konstrukte darunter packen, ähm, ist trotzdem von der Grundidee immer eins, das muss irgendeinen Zusammenhang mit arbeitsrelevanten Dingen haben oder anderen Konstrukten. Ähm, ist, und der, der dritte Punkt, der dahinter liegt, ist, es ist messbar. Das sind, das sind Konstrukte, die, die mehr oder minder gut, möchte ich sagen. Da gibt es einen... Sorgenkind in den, ja. diesen vier, ähm, das ein bisschen schwierig ist äh, über die Jahre immer wieder, ähm, ist aber, es ist messbar, es ist veränderbar und es hat mit arbeitsrelevanten Dingen zu tun. Ne? Und das ist die, die eine Idee, daran zu gehen. Die andere mhm. Idee ist zu sagen: Naja, wenn man vier an sich zusammenhängende Konstrukte hat, die positiv miteinander zusammenhängen, ne? eine Person, die irgendwie eine gewisse Selbstwirksamkeitserwartung hat, hat in der Regel auch eine gewisse, einen gewissen Optimismus. Ne? Also, die, also wir wissen, die, die korrelieren positiv miteinander. Und wenn ich jetzt vier Konstrukte davon finde, die miteinander positiv korrelieren, dann ist es ein relativ kleiner statistischer Trick, dann G-Faktor drüber zu setzen. Ne? So einen generellen Faktor. Das ist das Ähnliche, wie auch bei Intelligenz drüber liegt. Wenn ich sage, oh, Leute, die verbal oder numerisch intelligent sind, ne? dann sage ich, uh, das ist so da gibt es so eine generelle Intelligenz, die drüber liegt ähm, und dann packt man das drüber und dann hat man das Ganze quasi auch noch in einer, in einer messtheoretischen Sicht quasi halbwegs sauber gebaut. Ähm, ist wirklich eine Frage, von welchem Blick man, man da rangeht.
1: Okay, ähm, erstmal vielen, vielen Dank. Das äh, hilft, glaube ich, schon deutlich, um es zu verstehen. Ähm, veränderbar bedeutet, also ne, verstehe ich, man kann quasi... Durch, durch Training, ne, gerade im Arbeitskontext sind Trainings ja auch immer eine schöne Sache oder einfach durch, durch Übung, äh, kann man natürlich die eigene Resilienz beispielsweise, hey, was heißt trainieren, aber schon auf jeden Fall verändern. Das leuchtet irgendwie ein und dass es relevant sein muss für das jeweilige Feld, also in dem Fall für Arbeit auch total. Ähm, beim Messbar bin ich gerade ein bisschen stehen geblieben, denn mich würde Einmal interessieren, wie misst man denn beispielsweise, wie hoffnungsvoll jemand ist. Also ich kann es mir vorstellen quasi, es geht irgendwie mit Fragebögen und die Antworten ergeben dann irgendeine Skala und die Kenzer sagt dann, wie hoffnungsvoll ich bin. Aber kannst du das einmal erklären?
0: Mhm. Ähm, die Und dann komme ich wirklich auf Optimismus und Hoffnung. Ähm, aber Alles gut. Die, die Grundidee ist, und das ist halt das, was ich gerade meinte, wir können das nicht sehen. Wir können Hoffnung, wir können Optimismus, wir können das nicht packen. Wir können das nicht unter ein Mikroskop packen. Und dadurch ist das für uns nicht manifest. Das ist mhm. das, was man in der Psychologie als latent bezeichnet. Das ist eine latente Variable. Also wir haben etwas, das kann man sich vielleicht so vorstellen, ähm, man in den Raum kommt und man, man hat das Gefühl, hier ist so eine latente Aggression im Raum. Ne? So, ähm, es passiert aber nichts. Ne? So, so ähnlich ist das da auch so. Ich kann halt ähm, Hoffnung definieren, ich kann Optimismus definieren und dann kann ich sagen, okay, das ist erstmal eine latente Variable. Und über diesen Fragebogen, die Frage, die ich in dem Fragebogen sehe, ne? also zum Beispiel ähm, nach schwierigen Ereignissen erhole ich mich sehr schnell wieder. Also, ne, so als einfach als at random Beispiel. Diese Frage, die ich stelle, ist eine Manifestation, die quasi repräsentativ für dieses latente Konstrukt steht. Ne, also ich muss ja irgendwie darüber reden. Ich muss ja die andere Person dazu bringen, zu sagen, ja, 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 genau, das habe ich. Oder also das habe ich auf keinen Fall. Ähm, und leite daraus dann quasi dieses latente Konstrukt Hoffnung ab. Dazu brauche ich aber die Fragen in einem Fragebogen um das quasi messbar zu machen.
1: Okay, mir kommt dabei, ich weiß, wir schieben jetzt gerade dieses Thema mit Hoffnung und Optimismus immer ein bisschen weiter weg und vor uns her, wir kommen da nochmal drauf, aber jetzt gerade birgt sich mir irgendwie so ein bisschen die Frage auf, ich will diesen Podcast ja irgendwie im Thema Wohlbefinden angehen und mich interessiert vor allem irgendwie, wie entsteht Wohlbefinden, was ist ein gelingendes Leben? So, jetzt erschließt sich mir total, dass Sachen wie hoffnungsvoll und optimistisch zu sein und eine gewisse Resilienz mitzubringen mhm. und Selbstwirksamkeit zu empfinden, das sind bestimmt Faktoren, die auf ein gelingendes Leben einzahlen. Um, aber welchen Sinn hat das denn, das in einer Kennzahl festzustellen? Also was mache ich eigentlich mit dieser Zahl?
0: Ähm, also erstmal... Für mich zum Beispiel, also ich bin Wissenschaftler, für mich macht ja. alles in Zahlen Sinn. Also es ja. ist so quasi, ähm, die, die Grundidee dahinter ist natürlich erstmal, wenn ich das messbar mache, habe ich eine Form von Sichtbarkeit. Ja. ja? Ähm, und natürlich macht die Zahl per se für das Individuum keinen Sinn. Es ne, sei denn, ich sage, hey, im Vergleich zu den anderen bist du überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich ausgeprägt. Ne? Ähm, aber es ist ein Unterschied, ob ich mit einem Individuum darüber rede und dem Individuum zum Beispiel rückmelden kann: okay, du bist halt weit überdurchschnittlich darin ausgeprägt oder weit. Aber wenn ich erstmal nur die Zahl sage, wenn ich sage, hey, du bist 3,23 ausgeprägt, ja, dann sagt es dem Individuum erstmal wenig. Was es aber bringt, ist einerseits, wenn ich. Wenn ich das Ganze, wenn ich zum Beispiel eine, eine Normstichprobe hätte, könnte ich tatsächlich, so wie beim wie bei Intelligenztest oder anderen Tests, kann ich quasi eine Rückmeldung fürs Individuum geben. Das ist eine Sache, von der das Individuum profitiert. Die andere Sache ist, wenn ich es numerisch habe, dann kann ich mir anfangen, quasi Zusammenhänge anzuschauen. Ich kann also mhm. da über, ne, es ist alles andere ist Gefühl und Anekdoten. So. Das, ist keine, das ist keine, Wissenschaft. So. wenn Leute erzählen, also bei mir ist das, ich habe da das Gefühl, dass das so ist. Das ist alles schön. So. das ist auf individueller Ebene sind das tolle Stories. Aber wir wollen ja in, in der Psychologie wollen wir davon weg, quasi einfach nur Geschichten zu erzählen. Das eine sind und ich mag auch Geschichten, aber ich brauche die Daten, um, um zu sehen, ob da wirklich was hintersteckt, ne? weil einfach ein paar Anekdoten anzusammeln, ist halt eben nicht wissenschaftlich orientiert. Also das, das kann ich nicht, äh, da kann ich quasi nicht sagen, oh, die Daten sprechen dafür oder die Daten sprechen dann dagegen, sondern es bleibt halt immer so eine gefühlte Sache. Dafür brauche ich dieses Numerische.
1: Okay, da gehe ich total mit. Dann würde mich interessieren, hast du vielleicht ähm, Erfahrungen damit? Könnte also sagt man dann oder gibt es dazu überhaupt Daten? Ich habe das jetzt im Vorfeld nicht nachgeguckt. Menschen, die beispielsweise sich durch eine hohe durch ein hohes psychologisches Kapital kennzeichnen, die also irgendwie besonders hoffnungsvoll etc. sind. Ähm, haben die auch, wenn man jetzt irgendwie auf einem Fragebogen das festlegt, ein hohes subjektives Wohlbefinden? Also sind die tendenziell zufriedener mit ihrem Leben? Das wäre ja irgendwie so ein Link einmal auf die subjektive Ebene. Und man könnte natürlich auch schauen, wie sind denn die Karrierepfade von solchen Leuten? Wie ist denn deren Pro-Kopf-Einkommen? Wie ist denn deren Outcome innerhalb der Organisation mhm. etc.? Ne? Dann wird das wieder im arbeitsrelevanten Kontext irgendwie vielleicht mehr verwendet. Aber kann man das dann vielleicht in einen Kontext bringen, dass man sagt, und es würde natürlich auf der Hand liegen, dass Menschen mit einem hohen psychologischen Kapital vielleicht auch zufriedener mit ihrem Leben sind. Aber was sind so praktische Beispiele? Wie wird das dann verwendet?
0: Also, es gibt natürlich viele Einzelstudien, so, und, und, aber wenn man sich, also wenn man viele Einzelstudien hat, ist immer das Schöne, man kann eine Meta-Analyse machen. Das kann also viele Studien in einer Studie analysieren. Und ähm, was man da sieht, ist, es, dass es halt gerade zum Beispiel im Arbeitskontext ähm, mit positiven Dingen assoziiert ist, also von Arbeitszufriedenheit, ähm, aber auch von Performance und mit negativen Dingen negativ assoziiert. es gibt also so sowas wie arbeitsbezogener Zynismus. Oh, oder was heißt das? quasi der, die Idee darüber, dass ich meine Organisation verlasse. Und das ist halt das sind da die Sachen, wir sehen aber auch, dass psychologisches Kapital Zusammenhänge zeigt mit Wohlbefinden an sich. Also es wäre auch überraschend, wenn nicht, muss man, ja, also muss man auch sagen, ähm, ne, dass es quasi negative Zusammenhänge hat, dann auf der anderen Seite mit Stress erleben, ne, also dass es eher weniger Stress erlebt wird, ähm, dass es auch mit, mit zum Beispiel ähm, Angst oder so, so sorgenreichen, ähm, Gedanken, dass, dass die weniger sind, je, je höher das ausgeprägt ist. Es ist aber immer, und das, das ist genau das, was ich, was ich meine mit diesen, mit diesen Zusammenhänge. es ist eine Wahrscheinlichkeit, ne? es ist kein Determinismus. Es ist nicht, wenn das hoch ausgeprägt ist, dann ist das andere hoch oder das andere niedrig im Individuum, sondern die Wahrscheinlichkeit, quasi, dass es, im, dass es hoch ausgeprägt ist oder negative Sachen weniger ausgeprägt sind, ähm, ist... Die Wahrscheinlichkeiten steigen, das ja. ist das, was, was häufig in diesen Anekdoten passiert, wenn Leute dann sagen: Also bei meiner Oma ist das anders. Das ist möglich. Es gibt, es gibt Verteilungen von Wahrscheinlichkeiten oder so, wenn oder beim Thema Rauchen, wenn Leute dann so: Also, meine Oma hat schon 80 Jahre lang geraucht, die hat immer noch keinen Lungenkrebs. So cool für deine Oma. <lacht> Aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. So. Ähm, ja. Und es ist nicht das Beispiel, was alle Omas haben sollten. So.
1: Verstehe, verstehe. Okay, finde ich total total einleuchtend. Und ähm, ja, ich, ich mag ja auch so eine sachliche, äh, trennscharfe Herangehensweise. Deswegen erschließt sich mir das mit den Wahrscheinlichkeiten gerade auch sehr, sehr gut. Ähm, und du hast vorhin ein Sorgenkind ähm, schon genannt. Bevor wir da jetzt rangehen, ähm, einmal noch, was ist denn der Unterschied zwischen Hoffnung und Optimismus in diesem Sinne?
0: Hoffnung Optimismus sind auf jeden Fall, kann ich schon mal äh, es ist sneak peeken, nicht die Sorgenkinder. Ähm, okay, sehr gut. Hoffnung ist tatsächlich Hoffnung hat eine eine finde ich ich, ich weiß noch damals ich habe das im Bett gelesen ja die Definition von Hoffnung und ich fand die so cool ich habe das Buch zugeklappt weil ich dachte oh ich lese heute nichts Schöneres mehr und bin damit schlafen gegangen ja
1: geil du hast Lesen durchgespielt an dem Tag
0: an dem Tag hatte ich Lesen durchgespielt weil die Definition für Hoffnung und die ist die ist, ich finde die einfach mega cool ist das Produkt aus Waypower und Willpower was heißt das? Ja, ähm, und das, das macht das so elegant, diese Definition. Du hast quasi, also Waypower ist die Möglichkeit, wenn ein Weg blockiert ist, dass du andere Wege gehst. Und Willpower ist die Kraft, diesen Weg zu gehen. Ist quasi, und deswegen ist es ein Produkt, ist eins von beiden null. Also, hast du wirklich keinen Weg mehr oder hast du keine Kraft mehr, diesen Weg zu gehen, bist du hoffnungslos. Solange du einen Weg siehst, solange du Kraft hast, einen Weg zu gehen, hast du Hoffnung. Das, das, ist, die, das ist Hoffnung. Und Optimismus ist eine, ist eine ganz andere Idee, weil Optimismus ist quasi ein vorwärtsgerichtetes Konstrukt, das davon ausgeht, hm, das wird schon irgendwie gut gehen. Ne? Basically ist das die Definition von Optimismus. So, ja. diese, diese positive Aussicht, dass, dass Dinge irgendwie erstmal gut enden.
1: Total die gute Definition mit Waypower und Willpower. Ähm, Oder?
0: Das,
1: ich bin, bin, bin gerade auch, auch sehr, sehr begeistert. Ich muss das noch mal kurz, noch mal kurz wirken lassen. Aber verstehe, das macht es das macht's natürlich, natürlich total total äh, trennscharf, auf der anderen Seite ist dann ja Hoffnung also aber wie, wie können Menschen dann also ja klar sie können mehr hoffnungsvoll sein wenn sie einfach viele ways sehen und sehr viel will haben quasi genau
0: also, also man, man gerade also wenn man das dritte nichtsorgenkind dazu ne, die Selbstwirksamkeitserwartung ja. Ähm, die hängen natürlich miteinander zusammen, deswegen korrelieren die auch positiv. Ne? Weil, also zum Beispiel, ich äh, finde aber, Hoffnung ist ein unglaublich schönes Konstrukt dadurch, weil das halt so mit diesem, okay, wenn mir der Weg, den ich eigentlich plane, versperrt bleibt, und das ist anders als Optimismus. Optimismus sagt erstmal, der Weg wird frei sein. Ne? Das ist so die, die Grundprämisse dieses, dieses Konstrukts erstmal. so. Ich, ich finde da schon, quasi Ich finde einen Weg, der ist frei. So. Und dann kommt Hoffnung ins Spiel. Ähm, eventuell ist dieser Weg versperrt. Also nehme ich eine Alternativroute. Ja, ich habe trotzdem Hoffnung, zu einem guten Ergebnis zu kommen. Oder es kommt halt die Selbstwirksamkeitserwartung dazu. Diese Hürden, die sich mir stellen werden, die kann ich aus eigener Kraft mit eigenen Ressourcen meistern. Na, die spielen ja. natürlich in, wenn, wenn man das... Die sind an sich, wenn man die misst, erstmal relativ gut trennscharf. Wenn du im Alltag darüber redest, ist es super schwer, die für eine, für eine Person im Alltag komplett zu trennen.
1: Voll. Voll. Deswegen, deswegen frage ich ja gerade auch nochmal so. Aber äh, es, macht, es, macht auf jeden Fall, es macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt haben wir es ja so ein bisschen eingegrenzt. Das letzte Kind, was übrig bleibt, ist jetzt die Resilienz. Resilienz. Ja, los, los geht's. Was Resilienz. ist das Problem mit Resilienz?
0: Resilienz? Also, a, ist Resilienz der slippery fish, möchte ich sagen hier, weil es gibt einfach so unglaublich viele Definitionen für Resilienz. Und die meisten Menschen im Alltag, die du triffst, haben eine im Kopf. Und die meisten Menschen verstehen etwas unter Resilienz. Aber Resilienz ist... Super schwer greifbar. Ja, das ist, es ist, was ist es? Ist es quasi sei wie Bambus, ja? Bounce back von, von dem, was passiert. So, du gehst in die Knie, du stehst wieder auf. So, ist es, zum Beispiel, das, was man in der Psychologie als Hardiness beschreiben würde. Da bist du der Fels in der Brandung? Sachen treffen dich und das macht dir nichts aus. Und dann kommt immer noch jeder dazu und schmeißt was Neues oben rauf. Für mich ist Resilienz das. Für mich ist Resilienz dieses. Vermischt es am besten noch mit Optimismus und Hoffnung. Nur man sitzt immer und sagt: Nein, 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 nein. Dann werden es wieder Anekdoten. <lacht> Und dann, wenn man, wenn man nochmal rangeht, auch und sich Zeitcap wirklich nicht nur dieses Subkonstrukt anguckt, dann ist eins von den Kindern nicht wie die anderen. So, wir haben mit Hoffnung haben wir ein in die Zukunft gerichtetes Konstrukt. Ne? So, ich sehe Wege, die sich da gehen, ich habe Kraft, die Wege zu gehen. Wir haben mit Selbstwirksamkeitserwartung haben wir ein nach, nach vorne gerichtetes Konstrukt. Wir haben ein quasi Ja- auch wenn da Hürden sind, habe ich die Ressourcen und komme darüber. Wir haben mit Optimismus ein nach vorne gewandtes Ding. So, der Weg wird frei sein. Und dann kommt Resilienz und hat quasi nicht so diese Vorwärtsgewandtheit, finde ich, sondern es ist eher so, wenn was passiert, dann schaffe ich es wieder aufzustehen. Ne? Oder wenn was passiert, dann. Aber es, ist, es muss erst mal einen Impact geben, bevor Resilienz greifen kann. So, du kannst. Ne, also wir, Du kannst dir zwar viel darüber Gedanken machen, wie resilient du an sich sein solltest, aber du stellst erst fest, ob du es bist, wenn was passiert. Mhm. Ne, das, ist, das macht dieses Konstrukt von der, von der theoretischen Annahme aus meiner Sicht schon anders als die anderen drei. Wir haben drei, die nach vorne gewandt sind und wir haben eins, das quasi erst greift, wenn was passiert. Und das macht es so ein bisschen zum zum Sorgenkind möchte ich sagen ist auch immer also auch wenn du so statistisch daran gehst ist es immer der schwierigste Faktor
1: was ist denn jetzt so das Problem daran dass das nach äh, quasi rückwärts gerichtet ist
0: es ist das, das ist weniger das Problem das finde ich ist ein theoretisches Problem aus meiner Sicht dass man halt okay. sagt naja ähm, das ist das einzige wo, wo quasi wo ich erstmal feststellen kann an sich ähm, habe ich das oder nicht, wenn der Impact mich getroffen hat? Ich finde, das Problem ist die Definition. Ich bin, ich bin einfach Wissenschaftler, ich mag saubere Definitionen. Ich rede ungerne über komplett schwammige Dinge. Und Resilienz, wie gesagt, Resilienz hat unglaublich viele Definitionen. Es gibt ein wundervolles Paper von 2015 von Pangallo et al., der hat sich mal aufgemacht, quasi diesen Slippery Fish zu fangen und hat alle möglichen Definitionen angeguckt und die Fragebögen, die es zu Resilienz gibt und ähm, wie gesagt, je, jeder baut irgendwie seine eigene Definition von Resilienz, so, es gibt keine großartige Einigkeit, was es genau ist und jeder baut seinen eigenen Fragebogen auf seine eigene Definition und gibt so es eine, so eine ganz, ich weiß das noch, in, in, in Oslo damals, ich glaube es war 2015 oder 2016, bei einer Tagung, hat er, hat er präsentiert, was sie mit den Daten gemacht haben und hat dann gezeigt, dass so haben dann einfach mal diese Fragebögen, haben die überhaupt überschneidungen und hat dann festgestellt, naja, wenn man das mit so einer Faktoranalyse anschaut, dann ist jeder Fragebogen sein eigener Faktor und alle laden irgendwie auf Resilienz. Ne, was, das heißt hat irgendwie so, alle von denen sind irgendwie Resilienz, aber voneinander auch irgendwie unabhängig. Das hm. ist einfach, also im Alltag habe ich überhaupt kein Problem mit Resilienz. Als Forscher macht mir das graue Haare, möchte ich sagen.
1: Also man müsste sich im Grunde einfach mal auf eine Definition einigen.
0: Ja, aber das ist keine einfache Sache. <lacht> also ne, gerade dadurch, dass das Thema Resilienz ist halt für viele einfach sehr, sehr spannend. Und, mhm. und ne, da, da tummeln sich einfach viele Leute und das ist bei manchen Konstrukten, die von vornherein sauber definiert waren, einfacher, weil halt alle denselben Startpunkt haben, jetzt hast du so einen Sack Flöhe, die du irgendwie probierst einzufangen und sagst denen, hey Leute, meine Definition ist aber die richtige. Und der Nächste kommt und sagt, Entschuldigung, ich bin Resilienzexpertin, das ist meine Resil äh, meine Definition ist die wahre und dann kommt der Nächste und sagt, also ich finde, meine ist die beste.
1: Alles klar. Ja, wobei ich, äh, also im, im wissenschaftlichen Sinn kann ich es total nachvollziehen. Ich bin wie, auch nach wie vor begeistert von der Hoffnungsdefinition mit Waypower plus oder Waypower mal Willpower, aber ähm, es ist ja auch sonst im Allgemeinen nicht so definiert, dass man sich da, dass darüber Konsens entsteht, was ist jetzt Hoffnung, was ist Optimismus, also ich hatte es ja beispielsweise auch gerade gefragt, ne? aber ich verstehe es total aus der wissenschaftlichen Perspektive.
0: Und es ist einfach manchmal, und das, ist, das finde ich, es ist eine schöne Seite an Wissenschaft, also ne, gerade dieses, das ist das Produkt aus Waypower und Willpower, das ist eine so geniale Definition aus meiner Sicht, dass es halt wirklich so ein die sollten aber alle verwenden. Das ist vor allem so simpel, also dieses, dieses, diese Idee von Hoffnung, dass ja einfach mal, ne, ich meine, da kannst du einen ganzen Wahlkampf drauf aufbauen, auf diesem Wort. Ja. Ähm, da das so quasi, dieses Komplizierte in eine so simple Definition zu packen, das ist aus meiner Sicht. Das Wundervolle, was Wissenschaft manchmal liefern kann an der Stelle.
1: Ja, wunderbar. Eine Oder an die Wissenschaft. Immer. Ähm. <lacht> Hier kommt ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, dann ist es für mich eine große Unterstützung, wenn du, falls du das hier gerade via Apple Podcast oder via Spotify hörst, eben einmal kurz dein Handy zur Hand nimmst und diesen Podcast mit fünf Sternen bewertest. Für dich sind das wenige Klicks, die für mich allerdings einen großen Effekt haben. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Aber lass uns, mal, lass uns dann mal ein bisschen weitergehen. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, dass der Begriff des psychologischen Kapitals auch einfach ein genialer, smarter Name ist, mhm. weil es dadurch irgendwie greifbar wird. Ähm, was macht denn diese Prominenz des Begriffs dann oder dieser, dieser Glanz dann aus? Profitiert irgendwer besonders davon, dass es äh, jetzt so, so, ein, so ein schön griffiger Begriff ist? Oder wie läuft das?
0: Also der, der erste Punkt ist, du hast natürlich also in, ein, in einer Welt, die aktuell sehr, sehr viel Marketing hat. Also das, ja. also, ne, das ist... Ähm, hast du competest du einfach gegen andere Dinge, die existieren. Und die, dem Ganzen so einen smarten Namen zu geben, ist natürlich eine unglaublich interessante Verbindung zwischen Marketing und Science. Ne, du hast einfach... Anstatt dass man dem irgendeinen langweiligen Namen gibt und es liest halt nie jemand... Ähm, gehst du in diese Kapitalebene. Ne? Und ich meine, das, das Kapital läuft schon seit dem 19. Jahrhundert gut als, als Verkaufsschlager so. Also, ne? ja. Du hast das Kapital, du hast Humankapital, du hast Sozialkapital und plötzlich hast du halt psychologisches Kapital. Ne? Das, ist, das als Begriff ist schon smart. Das, ist, das sieht man ähnlich in, dem, in dieser positiven Psychologie-Ecke mit Grit. Ne, diese, diese, da gibt es ja auch diesen, diesen Grid-Begriff, der so in den letzten Jahren aufgekommen ist, sodass Leute so mich auf. An, an etwas festhalten können, so, das ist mhm. die, die Grundidee, ähm, und sich dann da, da durchbeißen und sowas, von einer von der Forschungsperspektive würde ich sagen, oh cool, ihr habt Gewissenhaftigkeit von den, von den Big Five-Persönlichkeitsfaktoren neu benannt. Und die Leute sind aber plötzlich, weil Grit klingt natürlich cooler als Gewissenhaftigkeit. So, Du verkaufst halt kein Buch mit dem, so, was wahre Gewissenhaftigkeit heißt. Aber wenn du ein Buch im Laden hast, was True Grit heißt, dann ist das einfach eine Nummer. Ist von wissenschaftlicher Seite aus, finde ich, fragwürdig. Hier in dem Fall haben wir nicht einfach umbenannt, sondern wir haben plötzlich ein neues Konstrukt und das ist, ähm, wer profitiert davon? So erstmal, wenn du eine ne Idee hast und die natürlich dadurch, dass du sie gut anbringen kannst, erstmal Verbreitung findet, dann, dann mhm. fangen Leute an, diese, diese Sachen auch zu nutzen. Wer profitiert davon im Alltag, wenn, wenn man über psychologisches Kapital spricht oder ähm, quasi Trainings dafür macht oder sonst was. In dem Fall ist es so ein bisschen eine Win-Win-Situation, muss man sagen. Die Organisationen profitieren davon, weil du im Zweifelsfalle, wenn du eine Crew hast oder, oder Angestellte, Leute, die in deinem Team sind oder sonst wie, die das haben und das halt quasi mit Performance einhergeht, dann hast du mit denen eine bessere Performance. Du hast mehr Arbeitszufriedenheit bei denen, du hast weniger, dass die das Gefühl haben, sie müssen die Organisation verlassen, du hast im Zweifelsfalle auch weniger sogenanntes äh, deviantes Arbeitsverhalten, also zum Beispiel das, heißt das, das? Stehlen von Dingen oder Kaputtmachen ja. von Dingen, Sabotieren von Dingen ne? oder mit dem ähm, ja, das, das Nutzen von, von, von der Arbeit, um quasi Privates zu machen oder sowas. Ähm, du hast aber natürlich als Individuum auch was davon. Weil quasi, und deswegen zieht es sich ja auch langsam raus aus der Arbeitswelt, dieses Konstrukt. Weil natürlich, wenn ich sage, hey, ich, hab, ich kann quasi irgendwie Sachen in mir selbst angehen und die quasi trainieren. Ne? Ich kann quasi in mein kleines mentales Fitnessstudio, so, ja, um das mal so ein bisschen übertrieben darzustellen, reingehen und meine äh, mentalen Muskeln aufpumpen. Ähm, dann habe ich im Alltag ja auch was davon. Ne? Weil also von, von mehr Arbeitszufriedenheit hat ja nicht nur mein Arbeitgeber was davon, sondern Fall gehe ich auch morgens hin oder ähm, gerade in so... In so Zeiten mit vielen Impacts, ne? wie, die, wie die letzten, nee, wo sind wir jetzt, 30 Monate, möchte ich sagen, ne? von, ja. von Corona über, über Lieferschwierigkeiten, über Inflation, über Angriffskriege. Ähm, auch das habe ich halt mehr Ressourcen, um eventuell damit umzugehen. Und so, so muss man, glaube ich, auch psychologisches Kapital sehen. An sich ist es eine Ressource, es ist eine individuumsbezogene Ressource die du halt quasi nachwachsen lassen kannst. Du, du musst dich darum kümmern. Das ist nicht so, dass du einmal sagst, oh, ich habe hier ein Training gemacht für eine halbe Stunde. Das ist so ein bisschen wie, wie, wie bei, bei Muskeln auch, so ein Use it or lose it. Du, du musst dich darum kümmern, du musst es hegen und pflegen. Aber an sich ist es erstmal eine Ressource, die dir im Alltag hilft.
1: Okay, eine individuumsbezogene Ressource, die nachwachsen kann. Da frage ich mich dann doch direkt, wie bringe ich die dann überhaupt zum Wachsen? Und ist es überhaupt Aufgabe des Individuums, sich zu optimieren oder wenn es eigentlich aus der Arbeitswelt kommt, ist es Aufgabe des der Organisation ein Umfeld dafür bereitzustellen oder
0: das zu fördern oder wie funktioniert das? Das ist eine gute Frage. Ich wäre erstmal also mit dem Begriff optimieren vor. Der, der, der hat immer so ein Geschmäckle hinten in der Zunge. Ne? Ja, ist, auf jeden oh, Fall. Wir müssen, den, wir müssen den Menschen noch optimieren, weil da geht es für mich immer, also das ist für mich so ein Wort, wo, wo ich immer so da geht immer meine, meine Toxic-Positivity-Lampe hinten im Kopf an. Ne? Weil ja, es richtig diesem, so. Okay, früher war ich nur zufrieden. Also seitdem ich optimiert worden bin, bin ich glücklich. Ne? So mit diesem, wann, ja, ja, ja. Wann, wann ist zufrieden? Nicht mehr zufrieden genug. So. Ähm, aber quasi, klar, wenn, wenn man darüber spricht, so ähm, wer, wer sollte einfach dafür was machen? Es ist beide Seiten. Also beide Seiten profitieren. Auf der einen Seite muss man halt sagen, du kannst als Organisation, kannst du nicht Trainings, auch im psychologischen Kapital oder was auch immer, du kannst nicht Trainings auf die Leute schmeißen, aber ein völlig toxisches Umfeld kreieren. Ne, du kannst also, oder der, der Workload ist absurd hoch. So, du hast halt von 100 Leuten noch fünf Leute übrig im Team, die müssen die Arbeit von 100 machen. Und du sagst aber, aber ihr seid unsere Top-Performer. Ihr habt so hohes psychologisches Kapital, ne? weil ab einem gewissen Punkt kann der Hamster nicht schneller rennen. So, das ist ja. einfach, irgendwann fällt der Hamster um und ist tot. So. Und das, das ist ein wichtiger Punkt, den man da, glaube ich, sehen muss. Und natürlich, wenn die Organisation, den, den, den Benefit davon haben muss, muss sie sich darum kümmern, dass das, dass das Raum dafür gibt, dass es Trainings dafür gibt, dass darüber auch gesprochen wird, dass eine Atmosphäre kreiert wird. Das hat viel mit dem Klima zu tun, wie bei allem anderen auch, was Organisationen wollen. Ich kann nicht Diversity einfach nur als Schild vorne an eine Organisation kleben, aber dann äh, habe ich irgendwie nur rassistische Führungskräfte. So, das funktioniert nicht. Oder darüber reden, wie wichtig mir der Planet ist und gleichzeitig meinen mein Müll in die Oder kippen. So, das, ne, das würde man bei nichts anderem quasi, würde man das auch nur anzweifeln. So, wenn das nicht authentisch rüberkommt, kann dir das mehr schaden als alles andere. Ne, wenn die Organisation einfach mal nur erzählt, wie toll und resilient alle sind und eigentlich jeder, der da arbeitet, ist und so, ich bin einfach vom Burnout hier. Also das ist, ich bin nicht resilient, so, ich werde einfach nur kaputt gearbeitet. So, in dem Moment, wo es nicht authentisch gelebt wird und auch vorgelebt wird und auch Möglichkeiten dafür kreiert werden, ist es völlig sinnlos, das als Organisation auch nur ansatzweise anzusprechen. So, dann, dann kreierst du eigentlich nur Zynismus. So Und auf der anderen Seite, wenn einem das selber hilft und man gewisse einfache Techniken anwenden kann im Alltag und da quasi wie so, wie so kleine Übungen auch machen kann und die immer wieder auch refreshen kann und mir hilft es in meinem Alltag selber, dann bin ich manchmal so, muss ich dann warten, bis mir die Organisation sagt, du darfst das jetzt machen oder mache ich das einfach, weil es mir auch einen Benefit bringt. So, ich glaube nur, man muss aufpassen, dass man halt hier quasi nicht sagt, das Individuum ist die, die Lösung für alles, weil das ist einfach, ne, ich, kann nicht, ich kann nicht ein Individuum in einer unglaublich toxischen Umgebung großziehen und sagen, das, das, das schaffst du schon ne, und kipp einfach mehr drauf. Das funktioniert nicht.
1: Okay, dann lass uns das nochmal zweiteilig angehen. Mhm. Ähm, wir können ja mal fragen, wie müsste denn das Umfeld konkret aussehen? Vielleicht gibt es da ja auch trennscharfe Eckpfeiler, so, die, eine Organisation, ähm, die eine Organisationskultur ausmachen sollten, damit man sagt, hier kann ein Individuum psychologisches Kapital entwickeln. Und was muss konkret vom Individuum dazukommen? Also wie würde das denn jetzt anfassbar aussehen?
0: Ich glaube, wenn man es wenn auf eine Sache runterbricht, ist es Vertrauen. Ne? Also mhm. du, du brauchst eine Organisation, der du als Individuum vertraust und auch vice versa. Weil Vertrauen ist, glaube ich, ein großer Punkt in Wertschätzung. Ne? Dass du halt nicht irgendwie ständig kontrolliert wirst oder du dich fragst, Machen die das nur wieder, damit ich ne, damit ich noch schneller laufen kann, so in meinem Hamsterrad? Ist das da, bist du schon an der Grenze, wo es super schwierig ist? Das ist so ein bisschen wie eine Partnerschaft. So. Ähm, weil, weil es ist basically eine Partnerschaft, es ist halt nur halt keine Romantic Relationship. So. Ähm, aber wenn du nach Hause kommst und dein Partner oder Partnerin quasi, wenn du denen nicht vertraust, was steckst du dann da rein? Ne? Und es ist halt so ein bisschen, es muss, eine, es muss eine authentische Umgebung sein, es muss auch eine wertschätzende Umgebung sein. Und damit meine ich nicht nur äh, mal auf dem Balkon stehen und klatschen, sondern halt auch finanziell wertschätzend. Ne? Also auch, weil mhm. das ist ein Punkt, so da nur weil du mal einen SciCap-Kurs machen kannst und ähm, dein Chef oder deine Chefin dich du nennst, ähm, heißt es das nicht, dass es das eine wertschätzende Umgebung ist. So. Ähm, sondern quasi auf, auf allen Ebenen. Also es ist einfach ein Ort, wo man sagen kann, okay, hier habe ich die Chance, mich zu entwickeln. Ne? Und das ist auf der anderen Seite das, was das Individuum mitbringen muss, ist der, der Wille, sich auch irgendwie weiterzuentwickeln. So, das ist einfach der, quasi, wenn man wenn man das, und ich mag das immer tatsächlich, alles Mögliche wie, wie Beziehungen zu sehen. Ne? Wenn, du, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du, du bist da sicher gebunden ähm, und der andere hat auch ein genuines Interesse an dir und an dem, was du mitbringst in diese Organisation, in dieses Team und lässt sich das auch irgendwie spüren, dann hast du natürlich auch mehr Bock, dich für diese Organisation einzusetzen, dich für die Organisation weiterzuentwickeln und nicht nur für dich selbst. Ne, auch das ist ja was, sowieso. du kannst ja auch sagen, ey, ich arbeite in einer Organisation, ich finde die total furchtbar, aber die geben mir gewisse Benefits, also entwickle ich mich hier einfach weiter und hau dann ab. Das ist ja nicht das, was, was eigentlich quasi die Organisation möchte. Ne, und deswegen ist es so ein bisschen, ähm, aus meiner Sicht einfach ein, eine Möglichkeit, wo du dich halt entwickeln kannst, sind Organisationen, die 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 Möglichkeit geben, dich zu entwickeln, dich aber auch also individuell fördern. Und es hat weniger quasi mit der Frage zu tun arbeite ich hier viel oder wenig? Ich glaube, es gibt Organisationen, die sehr, sehr high performen, in denen du dich sehr, sehr wohlfühlen kannst. Und es gibt Organisationen, die sind sehr relaxed, sage ich mal, und es und, und passiert. Es ist eher ein wenig Workload und Leute fühlen sich wohl. Und ich glaube, da kommt wieder diese, diese Idee eines, ähm, sogenannten Person Environment oder Person Organization Fit. Also wie gut stimmst du quasi mit dem überein, was deine Organisation ist? Ne? Wie, wie weit stimmt ihr überein? Wie weit seid ihr sogar eventuell? Wie weit kannst du dich damit identifizieren, mit mhm. den Handlungsweisen? Und deswegen wäre ich halt nicht so, dass ich sage, es gibt halt Leute, die die wollen high performen, ne? die wollen viel Arbeit, die sind, die, die, die die blühen da drin auf, wenn du den, wenn du die an den Peak ihrer Performance bringst. So, ne? das, ähm, das sind Umgebungen, die wollen manche und andere sind halt eher so, also eine Überstunde brauche ich nicht und du hast manche Organisationen, die auch sagen, so, wir wollen auch nicht, dass die Leute hier quasi. Ne? Und das ist, das ist aber ein Fit zwischen Doof ist nur, wenn du in der falschen Organisation bist, die nicht deinem Fit entspricht. Und du halt im Zweifelsfall da sagst, ey Leute, komm, wir machen einfach mehr hier. Und die anderen sind dann so, nee, lass mal. Oder umgedreht. Ja. Und ich glaube, dass das einerseits dieser Fit eine Rolle spielt. Das andere ist aber wirklich auch diese, diese Wertschätzung und diese Möglichkeit, sich zu entwickeln. Und dann auf Individuumsseite aber auch der Wille, sich zu entwickeln. Weil ohne den brauchst du gar nicht anfangen.
1: Aber der Wille ist ja nur die Willpower, haben wir ja vorhin gelernt. Das heißt, ich brauche ja auch Waypower als Individuum. um Genau, aber, aber mich es geht ja auch um
0: überhaupt eine Veränderungsbereise. Es gibt, so einen, es gibt so einen schönen Witz. Ich weiß nicht, ob du schon mal in, in, im Podcast an diese Glühbirnenwitze gekommen bist. Nee, also aber erzähl viel, mal. Wie viele Psychologinnen brauchst du, um eine Glühbirne zu wechseln?
1: Alle. Nee, ich weiß es nicht.
0: Eine. Aber die Glühbirne muss veränderungsbereit sein
1: haha <lacht> ja, okay ja, das ist,
0: das ist der Punkt dahinter also du du musst du musst einen Willen haben irgendwas zu verändern ne? also ansonsten brauchst du auch wenn du halt sagst der ganze Psychoschnickschnack interessiert mich nicht und dir ja. geht's gut cool so lucky you aber wenn du halt merkst oh, ich, ich habe halt irgendwie ich ich habe halt noch mehr Raum zum wachsen den ich irgendwie nicht nutze oder sonst was und du wehrst dich dann aber, was anzugucken oder irgendwas zu machen, dann ist das dein Problem erstmal, nicht das Problem der
1: Psychologie. Voll gut, nee, aber ähm, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, ne? im Sinne von so, was, was brauche ich jetzt als Individuum, was muss ich mitbringen? Und ich hatte natürlich, als ich die Frage gestellt habe, gerade irgendwie gedacht, jetzt, keine Ahnung, kommen vielleicht so zwei, drei, vier konkrete Punkte, aber wenn du sagst, eigentlich der einzige Punkt ist, du brauchst Veränderungsbereitschaft, weil das ja quasi so der Filter ist für alles, was danach kommen kann. Und dann natürlich in Kombination mit dem Umfeld, in dem Fall jetzt, wenn man im Arbeitskontext ist, mit dem Unternehmen, aber das kann man ja auch auf alles Mögliche beziehen, also privates Umfeld, whatever, dass man Veränderungsbereitschaft plus das Umfeld braucht und dann natürlich die, ja, die Wege, die Möglichkeiten etc. daran gezielt zu arbeiten was würdest du denn empfehlen, wie man da gezielt rangeht? Oder wolltest du jetzt gerade noch zu einem anderen Punkt ansetzen?
0: Ja, ich bin auch, also ich, ich würde dem halt total zustimmen, also weil egal bei welches Thema wir reden, ne? das ist so, mhm. wenn du, du kannst halt auch total viel Veränderungsbereitschaft haben, aber wenn die Umgebung nicht stimmt, ne? also zum Beispiel, du willst dich mehr entfalten, du willst zum Beispiel auch Sachen angehen, aber du lebst zum Beispiel in einer völlig toxischen Beziehung mit einem Partner oder Partnerin, die dich ständig klein hält, die dich im Entweder psychologisch oder eventuell sogar körperlich angreift, dann musst du erstmal die Situation wechseln, bevor du an das andere gehen kannst. Du brauchst einen Raum, in dem du wachsen kannst. So Und ich glaube, das ist, das ist genau das, was du gerade meintest, ähm, ist halt ein wichtiger Schritt. Das ist halt, ich, brauch, ich muss mich verändern wollen. Ich muss da irgendwie bereit sein, Energie reinzustecken. Und genauso, wenn ich, keine Ahnung, irgendwas physisches trainieren möchte, brauche ich dafür Zeit. Bei psychisch nicht anders. Ähm. So, das, das hängt einfach mit der Neurogenese, also dem, dem Wachstum von, von Neuronen im Gehirn ab. Ne? So, das Gehirn ist nicht quasi spontan plastisch, sondern es verändert sich. Ähm, aber ich brauche auch den Raum. So, ne? ich, ich kann nicht, zum Beispiel, ich, nehmen wir mal einen Extremfall: ich kann nicht an meiner Sorge erschossen werden, zu arbeiten, wenn ich in einem Kriegsgebiet lebe. Ne? Da muss ich meinen Kopf unten halten und aufpassen, dass ich nicht real erschossen werde. So. Aber wenn ich danach immer noch die Angst habe, dann muss ich mich darum kümmern. So, und ähm, was kann man konkret tun, wenn es um Psycap geht? Ist tatsächlich, je nachdem, also es unterscheidet sich halt, in welchen, in welche Subfacette du reingehen möchtest. So, du kannst alle vier, du kannst Cycap quasi über diese Subfacetten trainieren.
1: Gecheckt, klar. Ne, dass man eben sagt, also ja, nee, ich schaue mir an, was steckt hinter Resilienz. Ich finde es ganz witzig, weil Resilienz, klar, da gibt es jetzt nicht die eine Definition, aber es gibt ja Definitionen von Resilienz, die schon Optimismus und Selbstwirksamkeit und auch ja, eine positive mhm. Zukunftserwartung oder Hoffnung einschließen. Ne? Also,
0: genau, deswegen also das trainierst du eingehen, ne, wenn, wenn man darüber nachdenkt, dass sie irgendwie positive Zusammenhänge haben, dann mhm. quasi beschäftigst du dich mit einem, beschäftigst du dich automatisch auch ein bisschen mit den anderen. Also es ist schwer, das zu trennen, aber um mal einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, ähm, zum Beispiel um Resilienz zu trainieren. Ne? Um Resilienz zu trainieren, ähm, kannst du dir halt klassischerweise überlegen, okay, was sind A, meine Ressourcen, was sind meine Assets, die ich habe? Also finanziell, mhm. Freunde, Freunde was auch immer, ne, ob das jetzt Berufsleben ist, so okay, welche, welche, welche Finanzsachen habe ich hier oder welche Team-Members habe ich oder sonst was, oder privat ist was sind quasi meine privaten Ressourcen, ne, was auch zum Beispiel da, meine finanziellen Ressourcen, wenn was passiert, also sich einerseits die Ressourcen immer wieder bewusst zu machen, andererseits die Risiken bewusst zu machen, die, die auftreten können, also was auch immer das, keine Ahnung, der Deal schlägt schief, <lacht> schlägt fehl so, oder in deinem Leben irgendwas passiert, dich trifft irgendein Critical Health Event, du, du hast irgendwie einen Unfall, irgendjemand stirbt, all die Sachen, über die wir ungern nachdenken im Alltag. Ne? Wir sind, ja. Es ist ja nicht so, als würden wir ständig da sein, so, hm, wie ist das eigentlich, wenn, wenn mein Partner oder meine Partnerin oder meine Eltern oder meine, meine Kinder sterben würden. So, ne? Das ist in der Regel kein Gedanke, mit dem Leute erstmal so stundenlang einhergehen wollen. Und das ist aber genau einer der Punkte, diese Risiken erstmal zu sehen und was passiert dann und sich dann damit zu beschäftigen, was sind dann eigentlich Prozesse? Also, was sind Prozesse, wenn mich quasi dieser, dieser Fehlschlag oder dieser, dieser Einschlag in meinem Leben trifft? Was muss ich dann eigentlich tun? Und nicht in dem Moment erst dastehen und sagen, ha, das ist jetzt passiert. Ja. Ne? Ähm, ja. Und das ist im Endeffekt etwas, womit, womit man äh, Resilienz tatsächlich trainieren kann, nämlich sich darauf vorzubereiten, das zu sehen, wie gehe ich damit um. Ne? Und das ist, ähm, ist natürlich sehr, sehr fluide. So vom, wenn man sich darüber nachdenkt, wie Ressourcen auch fluide sind. Also ich habe, ihr erzählt das bei mir auch immer im Unterricht, mein ähm, Vater ist 2014 an einem Aneurysma gestorben. Und das, das klingt jetzt erstmal perfide, aber das hätte mich zu keinem besseren Zeitpunkt treffen können. So. Warum? Weil ich zu dem Zeitpunkt, ich war gerade wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Job ja, mit, mit einer Chefin, die ich mir nicht hätte besser wünschen können. Ich war mega happy mit meinem Job als Ressource. Ich habe ein gutes soziales Netzwerk gehabt und habe durch den Job auch ein finanzielles Netzwerk gehabt. Und das ist einfach so Ressourcen. Ich musste mir an dem Tag nicht Gedanken darüber machen, ob Freunde zu mir kommen oder nicht, mit wem ich darüber reden kann. Ich musste mir keine Gedanken machen, ob das ein Impact, so meine Chefin hat gesagt, du musst nicht arbeiten kommen, aber wenn dir das hilft, dann kannst du das natürlich machen. So, ähm, das war halt enorm hilfreich, weil mir mein Job einfach viel gegeben hat. Und ich musste halt nicht darüber nachdenken, gehe ich jetzt einkaufen und was gehe ich dann einkaufen, sondern ich habe mir das geholt, was mir irgendwie ein bisschen Komfort gegeben hat, ähm, um das zu essen. Ne? Weil in solchen Situationen isst du und dann gingen quasi die ganzen Schritte los. Ähm, ne? Vom, vom Prozedere, was musst du dann eigentlich tun und sowas. Und ja. das ist halt im Endeffekt, das sind Facetten von Resilienz. Also was sind deine Ressourcen? Und die liegen nicht nur immer in dir, dass man sagt, so, das, das musst du durchstehen oder sonst was. Und weil das erste Mal, allen Leuten, die das noch nie erlebt haben, kann ich der erste Moment, wenn du alleine bist, so, dann, dann kannst du nur atmen, durch, durch diesen Mist durchatmen, weil das einfach, das fühlt sich an, als hätte dir einer mit, mit einem Eisenstiefel in die Brust getreten. So. Ähm, aber dann quasi zu sehen, okay, was sind meine Möglichkeiten, die ich erstmal habe, damit ich wieder, damit ich das Gefühl habe, mehr zu machen, als quasi die nächsten fünf Atemzüge in meinem Leben zu schaffen. Und sich damit auch auseinanderzusetzen und sich diese Ressourcen klar zu machen, das ist eine Form von Resilienz. Und das kann ich trainieren. Ich kann das immer wieder quasi in meinem Checkbook gucken, wen habe ich, was sind meine Ressourcen. Und das kann ich auf Arbeit machen, das kann ich aber auch privat machen. So. Wenn ich mir das angucke, was sind gute Möglichkeiten, um äh, Hoffnung zu trainieren, dann ist es auch quasi direkt immer Alternativwege auch anzugucken. Ne, das ist mein Ziel, das ist der straighteste Weg, den ich habe und ich bin erstmal latent optimistisch, dass ich da hinkomme, aber quasi immer zwei bis drei Pläne, wenn nicht sogar mehr, mein Gehirn ist einfach so ein Schachspieler, ähm, ich habe immer eine ganze Menge Züge in meinem Kopf, so, was ist ein Alternativweg, wenn der, wenn der eine Weg nicht klappt, was machst du dann? So, Das ist eine Möglichkeit, quasi mit dieser Waypower umzugehen, mit Willpower umzugehen, sind entweder tatsächlich Rituale zu haben, also Rituale für bestimmte, wo ich weiß, das fällt mir eventuell schwer, da Rituale zu entwickeln und es auch zu trainieren. Also ein Beispiel ist für Rituale Zähneputzen. Die meisten Menschen putzen sich Zähne. Und das tun sie nicht unbedingt aktiv. Ne, das ist was, da brauchst du nicht viel. Dass man, du, du sitzt dich vorm Fernseher abends und denkst so, boah, heute habe ich überhaupt keine Willpower, mir die Zähne zu putzen. So, ne? Nee, warum? Weil du das von klein auf rein trainierst. Ne? Und da ist so ein bisschen dieser alte Spruch, die Feuerwehr übt auch nicht, wenn es brennt, so, dass du da halt auch quasi deine Willpower mit trainieren kannst, dass einfach du bestimmte Sachen automatisierst. Also, ne, Und dadurch trainierst du, so, dass du einfach quasi sagst, so, ey, auch, auch wenn ich weiß, meine Energie ist super weit unten, so bei mir ist es zum Beispiel, ich habe früher Kontaktlinsen getragen. Mhm. egal wann oder in welchem Zustand ich nach Hause gekommen bin, die Dinger haben aus obskurem Wege immer den Weg aus dem Auge in ihre Box gefunden. so Weil das einfach ein Automatismus war. Und das okay, funktioniert check. natürlich auch manchmal, wenn deine Willpower weit unten ist und du hast ja halt das Gefühl, ich, ich kann eigentlich nicht mehr, aber wenn du die Sachen vorher viel trainiert hast, brauchst du davon weniger. Und das ist auch eine Möglichkeit, an, an Ziele ranzugehen und da auch quasi zu schauen, okay, gibt es Rituale oder Training, dass ich mir dafür selber schaffen kann.
1: Ja, mega. Vielen Dank. Das äh, macht auf jeden Fall total Sinn und leuchtet ein. Und ich glaube, da sind auch einige Ansätze bei, mit denen man mit denen man eben ja, an einzelnen Themen da weitergehen kann und weiterarbeiten kann. Ähm, Im Gesamtbereich, Kontext, äh, psychologisches Kapital, haben wir jetzt deiner Meinung nach gerade irgendein wichtiges, zu besprechendes Thema noch ausgespart? Oder haben wir irgendwo, ja, weiß ich nicht, eine Abzweigung nicht genommen, die es lohnt, zu nehmen?
0: Ich, ja, finde ich schon.
1: Ja, Dann, dann, dann sag mal. Ähm,
0: und zwar die Idee, dass, also nur weil irgendwann mal Luthans gesagt hat, psychologisches Kapital besteht aus diesen vier Subfacetten, heißt es ja nicht, dass es bis zum Ende der Zeit nur diese vier Subfacetten haben darf. Und das ist so ein bisschen die Idee oder spannende Gedanken, finde ich, zu psychologischem Kapital ist, gibt es eventuell je nach Situation, Beruf, Lebenslage, gibt es et etwas, was du von den vieren eventuell quasi wie bei so einer Glühbirne auswechseln könntest? Ne? Du schraubst das ab und nimmst ein anderes Konstrukt und schraubst das rein ne? und mhm. sagst halt okay, hier in diesem in diesem Umfeld oder in diesem Beruf ist zum Beispiel statt Optimismus zum Beispiel was anderes. Eher von, von, von Wichtigkeit, ist aber in den Debatten, und es gibt super viele Anwärter, ne, zum Beispiel äh, die, diese Flow-Idee, also dass du so ein bisschen eins wirst mit der Aufgabe und dann in den Flow gerätst. Kreativität, ähm, Mut, Authentizität, so. Es gibt viele Anwärter, die quasi so wie so, wie so kleine Satelliten um, um SciCap rumkreuzen, ähm, haben aber häufig, also. Manche von denen scheitern häufig an dieser Fra Frage so, ist es messbar? Ist es äh, quasi auf diesem Continuum-State-Trade? Ne? Also ist Kreativität wirklich trainierbar oder ist das eher ein Trade? Oder ähm, Und ist es, ist es arbeitsbezogen? Ne? Also, aber da bin ich immer so, das hm, ist das schwächste Argument aus meiner Sicht, wenn ich darüber rede, dass psychologisches Kapital tatsächlich auch für alle brauchbar ist. Ich glaube, dass das noch ein spannender Gedanke ist, sich manchmal auch zu überlegen, was gibt es noch für Sachen in meinem Leben oder meinem, in meinem Job oder was auch immer, die ein cooles Konstrukt sind und wie kann ich die eventuell fördern, ne? ohne dass das jetzt quasi die, die ganze psychologische Kapitaltheorie über den Haufen geworfen wird, sondern einfach nur für einen selber, dass man auch oder als Organisation überlegen kann, so, was gibt es noch für Konstrukte? Und wenn ich, wenn es, wenn es vier gibt, die ich, die ich trainieren kann und die ich ausbauen kann, mit denen ich mich beschäftigen kann, gibt es davon noch mehr? Und machen andere vielleicht in meiner Umgebung, in der ich bin, Sinn? So, das ist das eine, glaube ich, was, was, was ich sagen würde, was wichtig ist. Das andere ist natürlich, die, das, was wir vorhin schon mal hatten, ne, was ich vorhin schon einmal meinte, mit dieser, dieser Optimierung. Also es, es soll nicht der Optimierung dienen und es soll auch nicht in diesem Bereich Toxic Positivity gehen, ne? das ist also dass mhm. du einfach nur voller Hoffnung und Optimismus, also, ne? das ganze Haus brennt um dich herum und du sitzt drin und sagst einfach, das Leben ist so schön. Ne? Ja. Ja. Und es ist auch eine Gefahr, wenn man sich das, kann, also ne? Optimismus ist meistens das, was die ersten, wo die ersten sagen, so, aber gibt es nicht auch ein zu viel von Optimismus? Ne? Also, so, ja klar, gibt es in der Regel. Ähm, es gibt halt einen illusorischen Optimismus. Ne? Wenn Optimismus Realität verlässt, ist, das, ist es an sich nicht mehr das, was wir als Optimismus bezeichnen. Aber auch wenn du über die anderen Facetten nachdenkst, auch falsche Hoffnung kann ein Problem sein. Weil die kann dich halt noch schlimmer vernichten als alles andere. Ne? Wenn, wenn du Hoffnung in etwas hast und das ist eine falsche Hoffnung und das schlägt fehl und dir ist klar, dass jemand mit dir gespielt hat, ist der Impact viel, viel schwerer, als wenn du es einfach nicht gemacht hast? So, und ich finde, ein klassisches Beispiel es ist, diese, ist diese ganze Diet-Culture. Ne? Dieses, ey, weißt du, wenn du einfach isst wie die Neandertaler, so dann bist du super fit und dann. Äh, dann nimmst du auch in zehn Tagen zehn Kilo ab, so dieser ganze Mist, der immer, den du egal Paleo wie du Sport machst, ne? wo wo ja. irgendjemand kommt damit immer an, ob das Paleo ist oder Keto oder was sich gerade jemand neu ausdenkt oder diese ganzen Werbespots im Januar, wenn die Leute wissen, irgendjemand hat sich Vorsätze gemacht und das kann halt genauso falsche Hoffnung sein, ne? so dieses, die weil der, der Weg ist völlig unmöglich. Wenn du drüber nachdenkst, ist es, also ne, du, sich dauerhaft so zu ernähren, wie die meisten Diet-Cultures dir das vorpredigen, oder dir ähm, zu sagen, du wirst in irrationaler Zeit so und so viel Kilo abnehmen und dann lösen sich alle deine Probleme. Dadurch, dass du fünf Kilo weniger hast, hast du das perfekte Leben. du wirst, du wirst bist dann, dann bist du attraktiv, dann bist du selbstbewusst. Ne? Das ist eine falsche Hoffnung. Das ist eine falsche Hoffnung und die Leute krachen halt immer wieder an diese Wand. Und deswegen finde ich sogar falsche Hoffnung aus meiner Sicht ähm, hinterhältiger, möchte ich sagen, als falschen Optimismus.
1: Ja, total, total der, total der wichtige Punkt, ja. Aber ich fand, was du gerade vorher gesagt hast, auch nochmal total spannend, diesen, äh, diesen Aspekt. Nämlich, ähm, du hast ja du hast ja gesagt, man kann ja für sich selber mal überlegen, was man vielleicht für einen Aspekt austauscht. Mhm. Natürlich verstehe ich total wissenschaftlich, du hast gesagt, es muss veränderbar, arbeitsrelevant und messbar sein. Und das ist, um es dann irgendwie zu publizieren und mhm. wissenschaftlich zu diskutieren, sicher, sicherlich wichtig. Aber für sich selber, das ist ja so ungefähr, wie wenn man sagt, ähm ich suche mir jetzt Werte zusammen, nach denen ich gerne leben will. Das sind die, die für mich wichtig sind. Und wenn ich dann eben sage, okay, so diese, diese vier, vier Aspekte, die sind nachgewiesenerweise wissenschaftlich schon mal gut, um eine hohe Lebenszufriedenheit zu haben und vielleicht auch irgendwie erfolgreich in, keine Ahnung, Berufskontexten zu sein, dann ist das ja nicht verkehrt. Und das als Grundstamm zu nehmen und einfach für sich selber zu ergänzen und dann sage ich eben, ja, ich fände aber Mut, ganz, ganz toll, weil ich will einfach gerne mutiger sein und scheißegal, ob man das dann misst, dann, dann messe ich es eben mit meiner Anekdote, äh, so, weil ich mich jetzt, weiß ich nicht, dann übermorgen mutig fühle, weil ich endlich, hm? keine Ahnung, das mich traue, was ich mich sonst lange nicht getraut habe oder so. Also ich finde den Gedanken einfach total cool, das so als Grundstamm zu nehmen, weil ich kann mir vorstellen, dass Leute auch oft, und es geht nicht so um Optimierung, sondern wirklich um, wonach will ich vielleicht mein Leben ausrichten oder hm. was sind vielleicht Punkte, an denen ich mich orientieren kann, dass man einfach sagt, bevor man wieder der Ochs vorm Berg steht, so und gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, kannst du mit diesen Aspekten ja mal starten und einfach für dich dann adaptieren und ähm, ja das Ganze dann in, ins Laienhafte übertragen. Aber ja, dann ist es halt nicht so wissenschaftlich, aber für, für einen selber eben angewandt und wenn man sich dann eben besser fühlt, <lacht> geschenkt. Ne? Das ist ja dann die subjektive Wahrheit.
0: Ja, ja, ja gut, also stimme ich erstmal völlig zu. Der, der, das ist auch das, was ich meine mit quasi nicht als Organisation oder Individuum darauf zu warten, ja. dass jetzt erstmal diese Theorie komplett überrollt wird. Ne? weil der, um, Damit du diese Theorie aus dem Weg schaffst, musst du wissenschaftlich zeigen können oder dass da irgendwo ein Fehler drin ist. So. Mhm. Und das, was anderes eventuell besser funktionieren könnte, gegeben den Daten, ne? der, der ganze, das ist ein wissenschaftlicher Prozess. Und ich bin auch, also ich auch als Wissenschaftler verstehe ich den Unterschied zwischen Wissenschaft und Individuum so. Ne? Und das ist das mein Alltag. Und das ist das, was ich meine mit dem, wenn, wenn ich mit einem Individuum spreche und sage, hey, pass auf, was was kannst du ganz konkretes tun oder was kann, was kann deine Organisation tun? Dann ist es halt wirklich auch mal sich davon inspirieren zu lassen und im Zweifelsfall auch nachzudenken. Sind nur die vier für mich wichtig oder gibt es noch andere? Gibt es andere? Und wenn ja, was kann ich dafür tun, um die quasi um diese Ressource zu vermehren. Ne, und das, das gibt es ja auch. Also wenn man sich das anguckt, was es alles, finde ich, so bei, bei Kreativität, diese ganzen creative Sachen für, für New Designs oder sowas gibt. Ne? Da gibt es ja ganz, ganz viele Techniken, diese ganzen Kreativtechniken und sowas. Ähm, dann ist das für manche Branchen oder manche Personen, ne? also wenn du als Branche sagst, wir leben halt von unserer Innovationskraft, von unserer Kreativität oder du als Individuum sagst, ich möchte, ne, ich, ich bin einfach kreativ und ich möchte das irgendwie mehr, ich möchte dem Ganzen mehr Futter geben, so, dann mach das. Ne, weil das halt erstmal eine Idee ist, wie man daran gehen kann. Und das ist das, was PsyCap für mich halt quasi auch mitbringt, ist dieses, diese Grundidee erstmal zu haben. Es gibt quasi wie sowas wie, wie, wie eine psychologische Ressource. Ich kann mich darum kümmern. Ne? Ich kann meinen Garten pflegen oder ich kann meine Muskeln trainieren oder was man auch immer da als Bild nehmen möchte. So. Aber ich kann mich darum kümmern und das quasi dann dann anzugehen oder wo kann ich das vermehren? Ne? Weil also Flow erleben, künstlich quasi hochzutreiben, ist, glaube ich, relativ schwierig, das zu trainieren. Aber in was für Tätigkeiten habe ich das? Abseits zum Beispiel von Computerspielen. Ja? Ähm, ja. so Aber wo erlebe ich das auf Arbeit? Und habe ich die Chance, zum Beispiel meinen mein Alltag, eher Richtung dieses Flows zu schieben, eher der, der Aktivitäten, die mich halt tatsächlich so, die mich irgendwie aufgehen lassen und eventuell die Sachen, wo ich sage, boah, das ist irgendwie, das ist nötig in meinem Job, die eventuell zu, zu vermindern oder ein Team zu bauen, wo der eine sagt, ey, für dich ist das nötig, für mich ist das das, wo, der, wo ich in den Flow komme. Es gibt ja auch Leute, die kommen in Steuererklärungen in den Flow, so dass würde ich ja, für mich jetzt, jetzt nicht auch. unbedingt so beschreiben. Ne? Und das ist aber so, es, es gibt einfach wirklich, jeder hat ja seine, seine eigenen oder ihre eigenen Interessen. So und da auch mit ein bisschen zu spielen erstmal, was, was sind Ressourcen, die mir, psychische Ressourcen, was sind welche, die mir eigentlich wichtig sind und wie kann ich die pflegen?
1: Ja, voll. Voll. Das macht einfach, das macht einfach an der Stelle mega Sinn kann ich nicht viel, kann ich nicht viel äh, äh, ergänzen. <lacht> kurz, kurz, kurz nach Worten gesucht. Aber wir sind jetzt hier auch schon knapp eine Stunde zehn dabei. Ähm, von daher, noch mal gefragt, gibt es weil ich habe auf meinem Zettel hier jetzt eigentlich gerade so überall einen Haken dran von den Dingen, die ich dich dazu unbedingt fragen wollte. Haben wir noch, haben wir noch Themen, die, die wichtig sind dazu? Sonst hätte ich nämlich nochmal zwei kurze Fragen an dich, aber ich will vorher auch gerne nochmal da die Möglichkeit geben. Wir müssen den Sack noch nicht zumachen.
0: Hm. Ich glaube, zu Cycap haben wir erstmal alles. Weil also am Ende des Tages sind ja, wir können jetzt natürlich noch ewig darüber reden, wie kann man die anderen Sachen trainieren, worauf kann man aufpassen. So. Aber ich glaube, ja. erstmal, um eine Idee zu haben, was es ist, da, die haben wir, eine Idee, wie man es trainieren kann, mhm. haben wir auch. Ähm ich, ich kann noch bestimmt zehn Stunden über dieses Konstrukt reden, aber es will ja auch keiner <lacht> zehn Stunden Podcast hören. Ne? Erstmal, also das soll ja kein, kein Herr-der-Ringe-Podcast sein in drei epischen Episoden. <lacht> ähm, deswegen, also ich glaube zu PsyCAP, zu um erstmal damit, damit jeder da draußen oder jede da draußen einen Eindruck hat, was ist das eigentlich, warum macht das Vielleicht Sinn in meinem Leben auch damit mal mit dieser Idee zu spielen oder, oder sich mal hinzusetzen und zu überlegen, was, was habe ich eigentlich für Ressourcen, was kann ich für Ressourcen aufbauen, psychologisch oder was auch immer andere Ressourcen da ist, äh, wäre es eigentlich mein soziales Netzwerk und sowas, haben wir glaube ich eine ganz gute Idee.
1: Hoffe ich. Mega. Ja, hoffe ich auch. Ansonsten ähm, haben wir, also zu anderen Themen können wir ja gerne auch nochmal zusammenfinden. Aber ich würde sagen, dann haben wir hier erst einen schönen Bogen gemacht. Ich habe zum Ende nochmal zwei kurze Fragen, mhm. ähm, die nochmal ein bisschen mehr auf dich persönlich schauen. Nämlich die erste Frage, wäre dein Leben ein Buch? Welchen Titel würde es tragen?
0: <lacht> das, das ist einfach. Ähm, das ist eine einfache Frage, weil das erzähle ich ständig Leuten, ob sie es hören wollen oder nicht. Der Titel okay. meines Buches wäre A Geek Tragedy.
1: Okay, kurz zwei Sätze dazu. Was heißt das?
0: Ähm, ich bin einfach ein völliger Geek. So, und ähm, ich habe als Kind habe ich irgendwie nur so, so Römer und Fantasy und Griechen und alles gelesen. Ich spiele auch heute noch Dungeons and Dragons. Ähm, ich habe alle möglichen, seit seitdem ich acht oder neun bin, habe ich angefangen, so also diese Fantasy-Role-Playing-Games zu spielen. Das macht mir einfach tierisch viel Spaß. Das ist mein eigener ja. kleiner Eskapismus aus einer Welt, die ab und zu einfach ein Stück zu viel ist. Ähm, und ich habe also, das ist einfach in, in Anlehnung in, an, an, an eine griechische Tragödie, also an die Greek Tragedy, äh, wäre der Titel meines Buches A Geek Tragedy. <lacht>
1: Sehr gut. Okay, stimmt. Ich erinnere mich, du hast ja auch im Vorgespräch erzählt, du hast mal eine Forschung gemacht quasi zu ähm, Charakterauswahl in rollen Online-Rollenspielen und wirklich Persönlichkeitsmerkmalen. Also da verbindet sich das, glaube ich, wieder, oder? Ja, da das, das, das war, das war
0: Forschung, die mir Spaß gemacht hat. Die ist auch vor, vor zwei Wochen ist das Paper erschienen. Das ist äh, Do Not Make Me Roll Initiative, heißt <lacht> das. Das ist bei Frontiers in Psychology erschienen. Da geht es halt um die Persönlichkeitseigenschaften von... Menschen, die Dungeons and Dragons spielen versus Menschen, die das nicht tun.
1: <lacht> Geil. Wenn das vor zwei Wochen erschienen ist, können wir das gerne in den Show Shownotes platzieren. Vielleicht interessiert es ja Leute. Wenn du einen Link für mich hast oder irgendwas, kann ich das da gerne platzieren. Sehr gerne. Sehr cool. <lacht> okay. okay, zweite Frage. Über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
0: Da muss ich kurz drüber nachdenken. Nimm dir Zeit. Ich würde sagen, tatsächlich, die Frage, über die Menschen nicht nur einmal nachdenken sollten, sondern sich immer wieder stellen sollten, ist, bin ich auf dem richtigen Kurs? Bin ich, wenn ich morgens aufwache, zufrieden mit dem, was ich habe? Und wenn nein, woran liegt das? Und lässt sich das verändern? Das ist, glaube ich, eins der, der wichtigsten Sachen, über die Menschen nachdenken könnten. Und ich glaube, alles andere... Bei allem anderen sind wir in Astrophysik. Bei allem darüber, wie, wie unwichtig Sachen sind, von denen wir denken, dass sie wahnsinnig wichtig sind, auf einer kosmischen Ebene ist auch mal was, worüber man nachdenken kann. Ähm, kann ich nur allen Leuten sehr empfehlen, mal das, äh, das Gedicht Pale Blue Dot von Carl Sagan zu schreiben, äh, zu, zu, zu lesen, nicht zu schreiben, zu lesen was er quasi die, die Ode an diesen kleinen blauen Punkt, den er bei einem der ersten Fotos, die aus dem All zurückkamen damals, als er ähm, Astrophysiker war, ähm, geschrieben hat und was alles auf diesem kleinen blauen Punkt, der auf diesem Foto von der Erde ähm, quasi was da alles passiert ist in der Geschichte, was aktuell alles da ist, ja, von vom Besten bis zum Schlechtesten der Menschheit. Ähm, und ich glaube, das setzt manches in ein gewisses Framework. Das wäre meine ultra komplizierte Antwort auf diese <lacht> Frage.
1: Ist doch alles super. Vielen, vielen Dank. Also, mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Die letzten Worte gehen an dich, wenn du möchtest.
0: Vermeidet Personenkulte, wäre mal, wenn ich eine Sache in die Welt sagen darf. So, bleib, bei, bleib bei coolen Ideen. Folgt, folgt Daten, lebt euer Leben wissenschaftlich geleitet, vermeidet Personenkulte. Das wäre, wäre meine Message an die Welt da draußen. Ansonsten äh, bin ich happy. finde äh, also Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und ähm, freue mich, wenn es da draußen irgendwie einen Impact auf Leute hat und Leute vielleicht über neue, neue Ideen haben, über was sie vielleicht nachdenken.
1: Das war das 37. Interview bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. In der nächsten Folge gibt es zum zweiten Mal kein Interview, sondern eine weitere Zusammenfassungsfolge mit den für mich wichtigsten Erkenntnissen aus dieser Reise bisher. Um das Gespräch nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst oder abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leonard.